0: Друзья, всем привет, добрый вечер. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у нас в гостях Алла Заднепровская, коуч первых лиц и команд, бизнес-тренер, консультант по управлению, автор и ведущая интегральной коучинг-школы, учредитель и директор консалтинговой группы «Живое дело», автор книг и коучинговых карт. Алла, добрый вечер, приветствую вас, очень рада видеть.
1: Взаимно. Спасибо, Лицея, что пригласили в свой проект. Я с радостью делюсь с людьми, всем, что знаю, что умею, на что опираюсь и на что опираются выпускники моей коучинговой школы.
0: Здорово, спасибо. Ну что, поговорим сегодня о нашем мышлении, о том, как оно нам мешает или помогает, и как коучинг может стать подспорьем для того, чтобы наше мышление стало для нас нашим ресурсом. Алла, вот как вы э, тоже, наверное, замечаете, ну, по крайней мере, я это вижу, интерес в последнее время и у обычных людей, и у ученых, психологов, духовных учителей, интерес вообще к нашему мозгу, к тому, как он устроен, к нашему мышлению, и как вообще оно интегрируется в нашу жизнь, как что вообще первично. И вот эта мысль, э, идея мысль материальная, она даже уже перестала, по-моему, вызывать некое сопротивление или удивление, то есть становится уже даже чем-то привычным. Но все же до конца это история про наш мозг, про наше мышление мысленно до конца еще не исследована. Много вопросов возникают, и стоит разбираться в этом, продолжать исследовать ее и как бы со всех сторон смотреть. Вот, Алла, расскажите, пожалуйста, о вашем взгляде на наше мышление и о том, как оно нам помогает в контексте или мешает в контексте самореализации, достижения целей и
1: вообще в нашей жизни. Конечно, мышление ⁇ это в первую очередь наш ресурс. И этим, как и любым ресурсом, который у нас есть, важно уметь им пользоваться. Ну, так, к примеру, тело ⁇ это тоже ресурс. Но если над ним издеваться, его, не знаю, не мыть, не укладывать спать, не кормить не делать каких-то движений, то наше тело не будет нам служить. В конце концов, оно нас вырубит, выключит, и нас не будет вместе с ним. Так вот, мышление – это тоже ресурс. И оно может нам помогать, если мы знаем, как устроено и каким образом оно влияет на нас. И может нам мешать, например, ограничивать. Наверняка многие слушатели... Вот такой вот термин слышали – «ограничивающие убеждения». Или другими словами, такие мыслеформы, которые мы подхватили как вирус э, в детстве. Или, э, возможно, мы в детстве объяснили какое-то событие. Это все дело ушло в бессознательное и управляет нами, а мы даже этого не знаем. И мы по мере взросления вырастаем из штанишек этих убеждений, и э, они нам могут мешать. Ну, очень простые примеры могу привести. Давайте. Очень распространенный пример. Деньги зарабатываются тяжелым, деньги можно заработать только тяжелым трудом. Легко и просто так они к нам в жизнь не приходят. Ну, такое яркое... Откуда могло взяться такое убеждение? Во-первых, мы наблюдали за зеркальные клетки, это тоже про наш мозг. Ребенок маленький, ему даже не надо ничего говорить, он просто отзеркаливает, он он зеркальными клетками прям буквально встраивается в то, как ведут себя родители. И если даже они не произносили эту фразу, то ребенок мог сам считать это и начать так жить. Или когда он просил родителей «купите мне вот это», мама или папа могли прямо буквально эту фразу сказать. Деньги просто так не зарабатываются, их надо тяжело зарабатывать. Ты думаешь, они на землю, на на голову с неба сыпятся? А так вот оно и может быть, когда мы обнаружим это убеждение, посмотрим на него, это, кстати, правило, Первое – это признать, да, я тебя вижу, да, это у меня есть, да, ты меня тормозишь, да, я хочу вырваться из этого плена. Второе – это переделать его. Это очень по-разному можно делать, если будет такой вопрос, расскажу. Такое более ресурсное вместо этого себе создать. И третье – внедрить его, встроить в свою жизнь, находя подтверждения этому новому ресурсному в своей жизни. А их можно найти огромное количество таких подтверждений.
0: Да, это, конечно, ну, сейчас действительно уже многим известно, и мы стараемся эти убеждения в себе как-то раскапывать, находить. Но это вообще ни разу нелегко бывает, потому что некоторые убеждения, они настолько сидят глубоко в нашем бессознательном, что мы даже ну, как бы не можем себе признаться в этом. Это что, про меня? Да не, не, не. И это я так не думаю на самом деле. Да? То есть человек здравомыслящий, он скажет, ну я же сам себе не враг, зачем бы я так думал? А на самом деле подсознательно эта программка может у нас сидеть. да. Вот эти ментальные убеждения, программы, мыслеформы. Хорошо. Если вы говорите, что мышление может быть как ресурсом, так и ограничением, то, естественно, логично с ограничениями как-то разобраться да, да. И, и от них избавиться, а ресурсность как бы то хочется, как громкость на радиоприемнике прибавить. Так вот, расскажите, пожалуйста, Алла, а как коучинг нам здесь помогает?
1: Опять же, вот представьте, что я сейчас нарисовала такую фигуру в виде круга с неровными краями. И внутри этого круга будет, я называю это так, с улыбкой мозг в разрезе. Конечно, это очень бытовой язык такой. И задача нашего логического мозга – удержать нас в зоне опыта и знаний. Внутри этого круга мы напишем опыт и знания, и мозг, наш логический мозг, его функция удержать нас там для того, чтобы сэкономить нашу психическую энергию, вообще сохранять нашу энергию. Раз там неизвестная за пределами, значит, нужно будет больше энергии. А я ее сохраняю, говорит мозг, и удерживает нас в зоне опыта и знаний. Но как только у нас появляется какая-то новая задача, цель, мечта, желание, или приходит в нашу жизнь какая-то, давайте условно назовем, проблема, то есть задача, которую мы уже по-старому решить не можем. Иначе мы придем к тому же результату. А почему становится проблемой? Нас это уже не устраивает. Мы хотим угу. по-другому как-то, хотим другого результата. И таким образом, как только это приходит в нашу жизнь, задача наша – выйти за пределы опыта и знаний, а задача мозга – удержать в середине. Удержать. Именно поэтому, подходя к границе, а границами и являются эти самые убеждения, ценности, принципы, то, что создает нашу картину мира. Так вот, подойдя к этой границе, да, как только мы туда подходим, мозг он не выпускает нас. И вот тут нужен коучинг. Потому что коуч, обученный, специально обученный человек, вывести человека за эту границу. Ну, например, таким способом, как ты, такими вопросами, как ты еще не делал, кто эту ситуацию решал. Какими, каким образом? А еще кто? Да? А как ее мог бы решить, не знаю, Альберт Эйнштейн, а Гарри Поттер и так далее. То есть, это все то, э, э, это как будто бы под разными углами посмотреть на ситуацию, и мозг даже не заметит, как мы проскользнем. Но что появляется еще на границе? На границе есть и плюс, и минус. Плюс только если мы выйдем за границу, и тогда и возможен рост и развитие. По-другому мы не развиваемся и не растем. Мы не растем в зоне опыта и знаний. Мы только подкрепляем уверенность, столбы такие опорные внутренние наращиваем. А когда мы выходим за границу, мы развиваемся и растем. Ну а в минус, там всегда мозг нам целый списочек таких объективных причин, почему нужно сделать это не сейчас. Да. Нет времени, самые распространенные, нет денег и лень. Такие три самых таких, знаете, э, чаще всего люди говорят, нет времени, нет денег и лень. Так вот, это просто-напросто, кстати, когда они заканчиваются, приходит психосоматика. Тогда включается тело для того, чтобы мы все-таки не выскользнули за пределы этой самой зоны комфорта. Что нам нужно знать про мозг? Куда его отправишь, что он и притащит? отправишь его на поиск сильных сторон, возможностей, каких-то э, опорных точек, ресурсов, значит, жизнь наша будет состоять из этого. Отправишь искать слабые стороны, проблемы, то, в чем я не хорош, почему мир плох и так далее. Да? Ровно это в таком мире будет жить, и ровно на это будет натыкаться мозг. Вот вам ресурс. Да? И это основа коучинга. Во-первых, выводить человека за пределы опыта и знаний под разными углами, смотреть на ситуацию, искать другие решения. Это первое. И второе, куда мозг отправит, что он и притащит. А третье, советы не работают. Советы mm-hmm. не работают, это все равно, что лицы, я бы сейчас сказала вам лицы, я там, например, у вас бы было зрение такое не, не очень. Я бы сказала, вот очки, гарантирую. Вот вообще одеваешь. Ну все четенько. Да? А вы бы подумали, что с этой заднипросткой не так? Она меня даже не спросила, какое у меня зрение, и там далеко не вижу, или близко, и так далее. И очень часто руководители, к примеру, которые дают своим подчиненным указаниям, делай так, они даже не спрашивают, как он устроен, да, не интересуются, а как для него лучше так, чтобы было эффективнее, вот, и просто наряжают, да, надевают им очки, впаривают им эти очки, и это может не работать. Советы для людей не работают, они подтверждают, они только забирают их силы и подтверждают, ты маленький, а я большой, я знаю как, я знаю, какие очки тебе носить. Ну вот, если в двух словах, то примерно это такие главные опорные точки которые надо знать про наше мышление для того, чтобы э, отправляться в коучинг.
0: Да, спасибо большое. Очень образно, очень показательно. Но вот насколько я понимаю, э, коучинг, он как раз вот и решает вопрос того, что советы не работают. То есть благодаря коучингу человек всегда сам отвечает на свои вопросы, сам приходит к инсайтам и сам говорит, о, надо сделать именно так. И если коуч нужным образом выстроил всю сессию, то у человека появляется эта интенция на делание, потому что ну, я убеждена в этом глубоко. Только делание может закрепить привычку новую. Я вот как раз хотела сейчас с вами об этом порассуждать. Здорово свое убеждение увидеть. Здорово понять, как можно сделать по-другому. Здорово даже попробовать начать делать по-другому. Но фишка здесь в том, что наш мозг обладает качеством этих нейронных связей. И чем чаще мы делали все время определенным образом, думали, да, то есть подтверждали это и делали, то чем вот эта связь нейронная становится крепче. И есть обратная, да, зависимость. То есть чем крепче нейронная связь, тем больше сила привычки. То есть человек вроде бы понимает уже, он говорит, да, вот так уже не, да, я это все осознал, да, я все это понял, да, я все это принял. Но начинает делать, а потом через какое-то время почему-то опять скатывается в старую привычку, потому что она очень сильно над ним давляет. То есть получается, как бы некоторым образом, такой замкнутый круг, по которому он бегает, да, колея. То есть, очень наглядно вот эта метафора с кольей, и она очень понятна. То есть выйти из нее крайне сложно. То, вроде даже вышел. А там скользко, там неудобно, и то хоп, опять вернулся. Ну, да, прив... да, и тут очень привычно было. все. И так кайфово, что энергию тратить не надо, да, вот, на, вот там на сопротивление и так далее. Вот. И получается, что эм, как же нам вот создать новую привычку,
1: да, вот как ну, вы. Несколько вы... Правил, Лицея. Есть несколько правил для этого. Первое правило это системность и регулярность. Когда мы решили, да, вот э, мало того, когда мы это намерение озвучиваем, это называется взять на себя обязательство, да, и заявить это в пространство, Вселенная, она берет под козырек и говорит «слушаюсь» и тут же посылает нам тренажеры. Вот. Э, многие говорят, что это испытание, это просто-напросто Вселенная, она реально всегда за нас, всегда. И она говорит «как скажешь? Договорились, я слушаюсь, напоминуюсь». Значит, буду тебе такие обстоятельства создавать для того, чтобы ты это качество новых нейронных связей наращивал, у тебя возникла эта новая привычка. Системность и регулярность. Про что я? Во-первых, действительно, тогда это ну, каждый день, например, ну, смотря какая привычка, например, 5-6 раз в день. ну, какая, например, помимо тренинга по ресурсным убеждениям, у меня есть программа по эмоциональному интеллекту, развитию эмоционального интеллекта. И там для того, чтобы научиться замечать свои эмоции, вообще какие они, да, и различать качество этих эмоций, вообще стать с ними на ты, вот осознавать, какие эмоции присутствуют в течение дня. Есть такая те- технология разделить свой день на такие двух или трехчасовые интервалы, и когда звучит сигнал, я назвала это техникой сигнал, ответить себе на вопросы, что я сейчас делаю и что я сейчас чувствую, какая у меня эмоция. И третий вопрос, э, там четыре вернее, третий вопрос, насколько это адекватно тому, что я делаю. Э, если неадекватно, что сделать для того, чтобы ну, чувствовать другую эмоцию? Как мне переключиться? И вот если мы будем это делать э, хотя бы на протяжении 10 дней, э, каждые два часа, mm-hmm. у нас уже будет привычка, и мы сможем в момент, когда мы разозлились, да, вот мы только начинаем злиться, или мы только начинаем обижаться, или мы только начинаем, например, э, не знаю, э, что там еще можно делать, пичкаться, да, да, печалиться, да. Самые такие распространенные, или нам страшно становится, да, мы бояться начинаем. Mm-hmm. Мы можем поймать себя, да. Вот говорят там, от 30 до 50 секунд, вот в эту первую минутку, хорошо бы себя поймать. Мы можем поймать себя и таким образом дальше разорвать эту нейронную связь, чтобы не было посыла в рептилийный мозг, где бейбеги беги, замри, да, и чтобы мы могли простроить новую к этому нашему неокортексу, который отвечает за логику причинно следственные связи и за то, что мы человек разумный. Вот, таким образом вот э, системность и регулярность э, это про системность да э, и регулярность знаете еще что туда же можно добавить надо если нам не нужны интервалы если нам нужно например два раза в день то важно присоединить это к каким-то вещам которые мы делаем каждый день ну что мы делаем каждый день ложимся в чистим, зубы не знаю кушаем Ём кофе завтрак или там чай кофе можно вот к этому присоединить то, что мы хотим сделать. Тогда мозг будет помнить. У него будет установка, всякий раз, когда я наливаю себе чай, пока, например, закипает чайник, пока я жду, когда мне его выдадут, я там что-то. И таким образом вот эта системная регулярность будет прокачиваться. И второе правило, хочу поделиться им, придумала его сама, называется правило зеленого маркера. Большинство людей нацелены на достижение, на результат. Mm-hmm. То есть, например, если девушка решила похудеть, и ее даже она продвинута, она знает, что похудеть это отрицательно сформулированная цель, и она ее сформулировала в позитивном ключе, я хочу весить, там, не знаю, 50 килограмм. Да? И вот она на следующий день целый день не ела булочки, там, отказалась от сахара. И она молодец, она герой. И при этом этот день прошел, она встала на весы на следующее утро, и увидела, что она поправилась. И у нее упала мотивация. Есть память тела. И что такое почему упала мотивация? Потому что мы горюем, что нет синего маркера. Синий маркер это наша цель. Я его далеко заброшу так. Да? А есть зеленый маркер это то, что у меня маленький результат на следующий день. А какой результат у меня? У меня результат, что я не ела ела плюшек и не пила чай без сахара. Вот мой результат. И вот эти маленькие результаты, искусство маленьких шагов, приведут к большим достижениям. И тогда эти 50 килограмм будут очень-очень реальными за короткий срок. Но если я буду себя истязать тем, что я не ем плюшек сначала, а я их люблю, например, и слезай мне невкусный. Я тут целый день страдала, а тут я себя еще и отругала. Ну вот вообще никакой мотивации, и поэтому девочки срываются, и поэтому ничего не получается. Хвалить себя обязательно. Хвалить за то, что сделал, а не за то, что не сделал. За то, что сделал. И это уже коучинг, это уже искусство коучингу. Мы... э, Ориентируемся, отправляем наш мозг на поиск того, в чем мы молодцы, на поиск того, того, что мы сделали. И, конечно, мы можем себе задать вопрос: что я могу еще улучшить, но только после того, как мы нашли в чем молодцы. Тогда у нас есть энергия, тогда мы чувствуем, что мы эту колею проделываем, и тогда мы можем задать еще и вопрос: а что я могу улучшить или добавить? Или еще от чего-то отказаться, потому что появляется вот такой драйв уже такой э, искренний. Вот эти два простых правила, системность и регулярность и зеленые маркеры, собирать по дороге к большой цели, к синему маркеру, они помогут внедрить привычку.
0: Коучинг помогает вот вытаскивать именно такие глубокие убеждения, которые человек зачастую даже не может осознать. Ну, вот тоже продолжу ваш вот этот пример. Ведь часто бывает, что вот ставишь себе цель такую, да, и люди, которые вот ну, сторонники диет, они очень часто попадают в этот эффект йо-йо. То есть у них есть цель, они там даже научаются с привычками работать, выработали их, прошло, условно говоря, там, и даже 2-3 месяца, и и даже год сохраняет результат, но что-то пошло не так, что называется, да, и через какое-то время человек себя вдруг обнаруживает, даже зачастую неосознанно, опять в старом, вес пребывает, привычки старые возвращаются, Uh, на мой взгляд, здесь проблема в том, что не была uh, пройдена вот именно самая такая болевая точка, да, самое основное убеждение, оно в итоге не было вскрыто. Потому что можно менять привычки только на uh, каком-то вот силе воли там, да, или убеждении того, что мне надо, может быть, даже где-то с помощью. Но uh, вот такой стойкий результат, он ведь наверняка приходит тогда, когда человек докопался до сути, вытащил yeah. все все mm-hmm. вот эти глубокие да, э, паттерны, которые лежат в основе того, почему человек, ну вот продолжая пример, условно говоря, набирает вес да, раз за разом, и причем, что вот эти скачки, они могут быть с каждым эффектом вот этим, они могут быть все больше, и все болезненнее.
1: И вообще против насилия любого. Я mm-hmm. не скажу, mm-hmm. что я полностью отказалась от него в своей жизни, и наверное, mm-hmm. я на пути, Уверена. И при этом любые вот эти должен, я должна, мне нужно, мне необходимо. Вот, важно просмотреть в своей жизни. И особенно если мы девушки. Вот, там вообще сила, очень большая сила в энергии удовольствия. И чем больше у нас удовольствия, тем больше Вселенная с нами на ты, и тем легче нам все дается. И в этом смысле можно просмотреть все должен и задать себе вопрос, попробовать такую технику. Ну, например, я должна мыть посуду, такое распространенное, да? Я, ну или там, давайте мыть посуду, но уже с этим разобрались, посудомойку купили. Это самое легкое, но. Я должна, не знаю, готовить завтрак. Для кого-то это напряг, потому что надо встать и так далее. Я должна готовить завтрак своим детям. Часто говорят мне мои клиенты. Когда я спрашиваю, куда уходит энергия, и я говорю, проговорите фразу «я хочу готовить завтрак для того, чтобы…» или «потому что я хочу». И вот здесь вот эта плюшка в виде… ценности цели, ведь это же ценно почему-то, но ну, если правда найдется, почему. И, например, возникает, потому что я хочу видеть там, здоровыми и mm-hmm. яющими глазами моих детей, там, э, почувствовать их объятия, бла-бла-бла, там, чтобы они были заряжены на целый день, энергией и все такое. Это же будет совсем другой завтрак, потому что он будет делаться совсем на другой энергии. А от тех э, должен, на которые нет вот этого ценностного послевкусия, потому что я хочу, надо разобраться с ними и найти способ то ли делегировать, то ли заменить, то ли отказаться в пользу себя здорового и своей счастливой жизни. Мы пришли сюда на очень короткий срок, да, несмотря на то, сколько мы тут проживем с точки зрения вечности. Она очень короткая. Меня бодрит, когда я думаю именно так. И в этом смысле жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на те вещи, которые не добавляют нам радости.
0: Да, вот. это очень важно. Согласна. Почему-то мы часто про это забываем.
1: А это такое вроде бы да, такой простой-простой лайфхак. Да, Да, коучинг помогает это выявить, и я буквально дала вам, только что слушателям нашим, поделилась одной из коучинговых технологий. Я хочу, потому что я хочу. применить эту технику, и будет нам счастье.
0: Скажите... Здорово. Это ну, это правда. На самом деле любая работа не состоит из каких-то обязательно там вот, э, простите мне, там кровавых соплей, да, что называют, что надо обязательно это делать как-то сложно. На самом деле многие вещи, они делаются просто, когда ты направляешь фокус внимания в нужное русло. Спасибо за это. Подскажите, как можно стать коучем самому себе, если можно? Что в этом помогает? Какие вопросы можно себе задавать? Как себя действительно поддерживать? Потому что ну не будешь же в каждую секунду ходить к коучу. Понятно, что здорово прийти к мастеру. Но иногда можно этим коучем выступить самому себе. И, по-моему, для этого не обязательно ведь становиться экспертом в этой области. Подскажите.
1: Ну, на самом деле важно понимать, как устроен мозг, да, хотя бы какие-то основы. Но почему самокоучинг не такой эффективный, как коучинг, я сейчас расскажу на простом-простом примере. Угу. Вот когда щекотка дает эффект, и почему? Когда она неожиданна, верно? Вот когда я думаю, если кто-то бы подошел сейчас сзади и меня пощекотал, я бы сделала Ой! Ну, А я сейчас, думаю своим мозгом, сейчас я себя буду щекотать. И я это... Это невозможно. Невозможно пощекотать себя, когда ты подумал, что я буду себя щекотать. Вот точно так же эффект должен быть неожиданный. Когда я думаю, сейчас я буду себя коучить. Мозг. Помните мозг в разрезе? Он уже на страже, и он уже ждет. «Ну, подходи, моя голушка». Я тебя отправлю назад, расскажу, почему тебе не сейчас это делать. И если у нас есть какие-то застревания, мы застряли, то, конечно же, самокоучинг может быть довольно таким, ну, это можно. И то, те даже мои выпускники, и я сама, сколько уже, там, не знаю, сотни выпускников выпустила тысячи уже вот и сама для себя не во всех ситуациях могу быть коучем и я понимаю где мозг играет со мной но У-у-у. я не могу выйти потому что я ну, я эту игру вижу но я не могу сама сама себя развернуть вот ну например да что помогает там к примеру вот такую вот книжку я изобрела для того чтобы э- сюда поместить больше 500 вопросов. Например, расширяющая осознанность и какой-нибудь вопрос, не знаю, цифру назовите от 1 до 30. 27. семь. Какова ваша формула свободы? Такой вопрос. Вот, вот. А здесь можно поставить любое слово, которое более актуально для вас в настоящий момент по поводу вашей какой-то ситуации. Ну, например, я бы парилась. Вот мне там с работы уходить или там остаться? Вот что-то я там... И я открываю вот это. И слышите, да, как меня тогда... Я не думаю. Нет, я останусь, потому что. И тут... Мне сразу же, а мне что платят каждый, каждый месяц? А вот тут еще это? А тут я статус имею? А там вообще непонятно что? Это мозг. А тут, какова твоя формула свободы? Я начинаю это писать, и это меня точно вытащило за границы. Я более э, не привязана к этой ситуации, да? э, моим логическим мозгом. Ну, это вот э, это как пример. Можно играться вот с такими книжками. И такое подспорье. Любая картинка, на самом деле, да, это вот второе изобретение карты, да, например, mm-hmm.
0: как они Учим работают. Очень карты, да.
1: Карты это для выхода для разрешения конфликтов. Mm-hmm. Для разрешения... Это так,
0: как, так же как метафорические карты работают.
1: Да, с другой вопрос. Mm-hmm.
0: Вопрос еще есть супер. Ага, да. круто. Да. То есть, получается, здесь вы соединили логическое мышление коучинга с да. творческим, с бессознательным. И я тоже
1: говорю создала Ауза Днепровская. Вот, например, mm-hmm. вытаскиваете такую картинку и ищете, mm-hmm. да, как мой конфликт связан с картинкой. А потом же часть людей, если сильно такой конфликт напряженный, мозг скажет, ой, ничего там в этой картинке нет. Это mm-hmm. логический мозг. Да, он удерживает. А тут вопрос неожиданно. Другие конфликты в вашей жизни разворачиваются по тому же сценарию? Хоп! Или что здесь факты, а что интерпретация? Слышите, как оно не про серединочку, не про опыт? Потому что обычно про конфликты шарманка. А я, а он, а у него вот так, а я думал вот так, а он вообще нехороший и так далее. Тут совсем другие вопросы. Будь, на, э, будь вы на месте оппонента с его воззрением, чего бы вы хотели? Слышите, какие вопросы? Mm-hmm. Вот они, для чего вам этот конфликт? Вот, э, а Это точно выводит нас за пределы. Как будто бы карты являются таким коучем. И еще mm-hmm. есть одно изобретение. Вот я зачем показываю, можно играться с этим, не обязательно используя мои вот эти изобреталки, да, проекты. Любой проект, любая книга. Но что я в моей сделала, я разрешаю себе жить. Или 60 кванта изменений. Что я сделала? Каждый квант, смотрите, это вот такая вот целая глава на какую-то важную для жизни тему. И здесь есть и цвет разный. Вот смотрите, хоп. Угу. И цитаточки подсказывающие. И там можно там строчку какую-то загадать. И есть какие-то там истории из моей жизни, притчи. Есть здесь всякие инструменты, которые можно использовать. Ну, все что угодно. Например, назовите от 1 до 63 Люция цифр 42. 42. Мы сейчас посмотрим, что за квант вы вытащили. Очень интересный квант. 42. Знаете, как он называется? Он называется «проигрыш». И вообще лайфхак 21 века – это научиться, 42, научиться проигрывать вместо того, чтобы уметь выигрывать проигрыш. Но научить... Это
0: вообще это очень важная, да. важная часть нашей жизни, да. наших, наших стратегий жизненных, потому что проигрыш – это вообще ни разу не трагедия, и это лишь наш опыт.
1: Э, мои цитаты. Умение проигрывать – это свобода действовать. Э, научиться угу. проигрывать можно, празднуя ошибки. Когда угу. мы проигрываем, мы выигрываем духом, духом потому что мы э, развиваемся. Нас учили выигрывать, да. а 21 век, в котором мы с вами живем, с этим миром быстрых изменений, он обучает нас проигрывать для того, чтобы мы не зависали, когда ошиблись или когда какая-то неудача, а извлекли пользу и двигаемся дальше с тем же энтузиазмом. Вот таким вот образом это работает.
0: Спасибо. Но ну, это очень действительно инструменты, простые с одной стороны в использовании, а во вторых то, что нас расширяет. И вот очень важную, важный аспект вы затронули, на мой взгляд, очень важный. Позволить себе э, присвоить право на ошибку, это сразу освобождает нас от, 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 от очень большого количества тревожности и излишнего пафоса в достижении цели. да. Когда мы говорим, ну, это, я имею на это право, то вдруг жизнь становится легче, появляется этот элемент игры, да, появляется элемент этой легкости, и тогда мы можем действительно выскакивать из этой колеи, даже просто позволяя этому случаться, да, позволяя
1: себе, да. мы говорим, да, я да. имею право. Ощущение такого освобождения возникает да. Потому что
0: иначе мы в таком напряжении находимся, когда мы говорим, нет, ошибка – это смерти подобно, нет, я не имею права ошибиться, потому что я впадаю в состояние какого-то спазма, уязвимости, мне стыдно, и вот эти все истории, которые уже все устарели, но мы в них периодически попадаем, они же все это очень сильно утяжеляют. Дать себе право быть неидеальным – Ошибиться, в общем-то, это хороший путь. И, во-первых, сохраниться от невроза в первую очередь.
1: Точно, точно.
0: А во-вторых, творчески подходить к решению задач. Мне очень понравились ваши картинки вместе с вопросами. По-моему, это очень классно.
1: Спасибо большое.
0: Но э, так действительно соединяется левое и правое полушарие. и когда мы видим с одной стороны абстрактную картинку, а с другой стороны какую-то логическую штуку, которая включает нашу мыслеформу, да, вот эту, вдруг происходит некое соединение, мы такие, о, надо же, как прикольно. И приходят вот эти ответы наши собственные, да, которые не советы, а наши ответы, к которым мы верим, потому что это наше, да, оно произошло изнутри, мы ниоткуда их там не взяли, и тогда нам это можно использовать как руководство к действию. Так и есть. Спасибо. Спасибо, Алла, Поделились. Очень, очень, знаете, образно, очень много примеров, метафор, на мой взгляд. Вы очень хорошо показали, как коучинг может помогать в таком… Ну, на мой взгляд, это не просто выйти и выскользнуть из этой колеи. И делая вот это таким образом, конечно, мы приобретаем очень хороший инструментарий. Мы будем заканчивать нашу беседу. И в нашем подкасте есть традиция «Это финальный вопрос» который я вам задам. Алла, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: А вы знаете, до до вопроса еще. Я э, люблю играться со Вселенной, и раз уж взяла эти самые кванты, думаю, открою наугад, чтобы было какое-то напутствие людям, какое-то послание. На на ваш вопрос я открыла вот такой вот э, квант, И как раз мой ответ на вопрос прям совпадает с этим квантом. Почему получается? Потому что они отрывают булки и действуют. Вот Действие – самое лучшее средство в борьбе с сомнениями. А кто-то сидит, сомневается, готовится, получает 25-е образование. У меня за плечами тоже уже несколько образований, но мы никогда не будем подготовлены к нашей лучшей жизни. Это не черновик, это чистовик. И на чистовик, начисто, на, на чисто. жить важно вот прямо в это мгновение, прямо в эту секунду. И лучше действовать, чем бездействовать. Потому что, когда бездействуем, то тогда мы начинаем париться, мы начинаем придумывать, почему не так, почему решили сделать вот такие, такой замечательный проект, да, которые меня пригласили. Ну, супер. И теперь каждый день э, люди имеют возможность э, расширить горизонты своего мышления, не знаю, включить свое сердце, э, почувствовать телом, э, там, не знаю, получить кучу инсайтов для того, чтобы стать на этот самый, проложить новую колею, стать на путь и, наконец, действовать, э, чувствуя от жизни отклик. Вот чего я и желаю всем, кто нас слушает и тем, кто нас не слышит, но, возможно, потом послушает. Вот. Спасибо огромное за такой замечательный проект, за ваши вопросы, за вашу такую чистоту, искренность, открытость, лице.
0: Ой, Алла, как приятно слышать. Очень большое вам спасибо за и теплые пожелания, а самое главное за то, что вы с нами так искренне, ярко и эмоционально поделились, потому что, вот на мой взгляд, когда человек горит, когда он вовлечен и сам своим примером показывает, делает и есть результат, это самое важное. Спасибо вам за это.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго. Друзья, до свидания. Подписывайтесь на
1: наш канал, смотрите наши подкасты. До новых встреч. До новых встреч.